0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de MusicList Podcast. Hoy tenemos un programa muy internacional con un artista que vino a Europa por amor y se quedó para vivir de la música y también a una de las empresas que más han crecido y mayor impacto ha creado en la industria musical en estos últimos años. Con este toque salsero y alegre arrancamos MusicList Podcast. No os lo perdáis porque, de verdad, el programa de hoy vale muchísimo la pena.
1: Mientras sueño
0: Pues ya nos espera nuestro primer invitado. Él es cubano. Nació en 1978 y desde el año 2004 se encuentra en Suiza. Una voz espectacular. Influencias de la salsa, el reggaetón que le han hecho encontrar su propio estilo y potenciar un directo espectacular. Ya nos acompaña Roby Pulido. Roby, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Bruno. ¿Qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿dónde te pillo? Por Suiza, en otro lado...
1: Sí, sí, ahora mismo estamos aquí en Suiza hace 14, 15 años que, que resido aquí.
0: Bueno, imagino que este verano descanso poco, ¿no? Porque estás preparando un nuevo lanzamiento a finales de, de este mes, ¿no?
1: Sí, así mismo estamos preparando el lanzamiento de, del segundo sencillo. Ya lanzamos uno eh, este mes. Y a finales de julio lanzamos el primero eh, Cama y Mesa, se llama. Mm -hmm. Y... <coughs> Y ahora a finales de, de septiembre, principio de octubre, eh, hacemos el lanzamiento del segundo, del segundo sencillo. Uh -huh.
0: Buena pinta, buena pinta, Roby. Eh, vamos pues, a adentrarnos un poco en, en tus orígenes. Eh, cuéntame, ¿cómo empezaste en el mundo de la música?
1: Bueno, la verdad que desde muy pequeño siempre eh, me gustó mucho la música en general. no. No solo cantar, al, al principio comencé como tocando así, más bien molestando a los uh -huh. vecinos. <risa> era más bien molestar a los vecinos y entonces ya eh, fue ya más adelante que, que mis amigos fueron unos amigos los que llamaron a mi nombre en un casting que estaban haciendo en una orquesta allá en La Habana, Cuba de donde uh -huh. soy y, y fueron ellos en realidad mis amigos los que me porque yo soy bien tímido para, para uh -huh. esas cosas aunque no lo parezca, soy bien tímido y así fue como comenzó mi
0: sí. Sí, sí, sí. En 2004 fuiste para Suiza. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ir para, para Europa?
1: Vine primero con, con esa orquesta de gira, de un tour por, por toda Europa.
0: Uh
2: -huh.
1: y, y ya después el amor. Ya después conocí sí. a, a la madre de mi hija y, y ella. Aquí resido.
0: Ah, Eso, eso lo, lo explica todo. Bueno, ¿cómo fue el cambio de, de Cuba a Europa? Porque realmente son culturas totalmente distintas.
1: Completamente diferentes, pero bueno. Nosotros los cubanos somos, nos acostumbramos... Yo digo que, que nos acostumbramos bastante rápido a, uh -huh. a las cosas lindas también, porque es muy lindo Europa.
2: Claro,
0: claro, claro. claro. Eh, bueno, una, una ciudad como, como La Habana, que, que se respira también un, un montón de música, ¿no? Es una ciudad espectacular, pero eh, ¿faltan recursos igual en Cuba para que la gente pueda desarrollar y vivir de, de este negocio?
1: ¿De ¿Vivir de la música, dices? Sí. Sí, bueno... Eh, recursos siempre, siempre en Cuba, en Cuba lamentablemente eh, es un poco complicado, pero la música siempre, siempre encuentra su, yo digo que siempre encuentra su, se, se, digo yo, yo, yo digo que, que se puede vivir, por ejemplo, en mi caso, que estoy aquí en Suiza, uh -huh. podría vivir mejor de la música en Cuba que aquí en Suiza, es uh -huh. más complicado completamente aquí en Suiza, Cuba es un país muy cultural, se sí. respira música, como tú dices. No sé si has, si has viajado a La Habana, no sé si...
0: Sí, he tenido la suerte de viajar a La Habana y, y sobre todo nos sorprendía cuando estábamos ahí con amigos eh, en bares o incluso discotecas, eh, cómo bailáis y cómo, cómo sentís ¿no? la, la, la música los cubanos.
1: Sí, no, no, eso es una, una, energía, una energía muy grande y, y, tam, y también la, la, la diferentes tipos de música. Se escucha música uh -huh. muy 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 diferente, en cualquier casa en una casa tienen puesto un, un género en la otra tienen otro y es una, una locura musical, como, como diría
0: Claro, bueno, eh, una vez viniste para aquí, estuviste varios años colaborando con, con muchos grupos, también participaste en importantes festivales eh, ¿Cuál es tu mejor recuerdo de, de aquella época de tanto viaje y de colaboraciones?
1: Bueno, eh, tuve la, la dicha de, ya estando aquí radicando en, en Europa, en Suiza tuve la dicha de, de poder eh, pertenecer a, a una orquesta de Barcelona uh -huh. que, se, que se llama Havana Street Band del maestro Leonel Zúñiga y, y pude conocer y pude viajar a, a los mejores festivales de jazz de todo, de Europa uh -huh. y a, de Marruecos también y, y lo más lindo es la experiencia la experiencia de estar pisando esos escenarios que donde, donde encuentras tan grandes artistas, te, te, te cruzas en los pasillos o, 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 o terminan ellos y después vas tú a cantar. Es increíble, ¿no? Es experiencia. Así es como lo puedo llamar. ¿no?
0: Bueno, y en 2010 eh, nació tu proyecto, Roby, y su mecánica para, para difundir la, la música cubana y latinoamericana, ¿no?
1: Así mismo. Ya eso era una necesidad eh, personal. Era una necesidad personal de crear el mi proyecto, tam, también se acercaban muchas mucha personas cuando cantaba con, con otros con otro proyectos que, que pude uh -huh. colaborar y me decían, ¿Cuándo, ¿cuándo vas a hacer tu disco? ¿Cuándo vas a crear tu proyecto? Y entonces esa, eso era una cosa que ya, hasta que llegaron mis amigos dijeron, bueno, creamos un proyecto uh -huh. para nosotros y, y vamos a tirar para adelante.
0: Claro. Y ocho años después, en 2018, sí que lanzaste tu primer álbum en solitario, Mi locura. Eh, debió ser un momento muy especial para ti, ¿no? Después de tantos años de trabajo.
1: Sí, es como, es como, tener, un, es como tener un hijo. <risa> es como tener un hijo porque sí, después, como tú dices, después de tantos sacrificios, después de tanta de, de trabajar con, con, tanta, con tantas otras orquestas, otros proyectos, ya tener tu, tu propio tu propio álbum, uh -huh. tu propio, tu, propio eh, tu propia música, ¿no? Claro. Que también, que también me lo pedían. ¿Cuándo haces lo tuyo? ¿Cuándo? Y, y bueno, eso, eso es una, una, una bendición, una maravilla.
0: Y el estreno no fue no fue nada mal, porque ese mismo año fuiste invitado por eh, Destemer, bueno, para su gira de Europa en el 18, por París, por Milán, por Roma, Verona, eh, Cerdeña, Suiza.
1: Sí, sí. Es una bendición para cualquier para cualquier artista poder poder eh, tener la, la, esa, esa, esa dicha de ser invitado uh -huh. por, el, por el mismísimo ese bueno ese gran eh, eh, cantautor y, y bueno uh -huh. ya qué más que qué más que bendecido ese estreno con, con una un bautizo así, ¿no? Sí,
0: bueno, bueno, y además tuviste dos temas premiados en aquel álbum, qué locura, y, y tu cantante. O sea que nada, nada mal.
1: Sí, tuve, tuve, tuve la, la, la dicha de, de mandamos los temas a un festival de la música creo que en Canarias. Uh -huh. Y ahí tuvi, ahí tuvimos eh, premio de Trofeo de Plata. Y después uno en Las Vegas, Festi Vegas, y ganamos el eh, el oro, ganamos el bueno. trofeo de oro.
0: Uh -huh. eh, Robi, han sido muchos años trabajando, pero uh, creo que eres el ejemplo perfecto, ¿no? De que con trabajo uno puede siempre cumplir sus metas.
1: Sí, mucho sacrificio, mucho sacrificio, y eso es la, esa es la base para lograr, como tú dices, para lograr metas, lograr sueños. Uh -huh. eh, es bien duro, es bien duro, pero, pero hay que ser fuerte, hay que seguir eh, enfocado, ¿no? Uh -huh. y, y pensando que que tienes que alcanzar ese sueño y te sacrifica, pero al final el que, el que, el que persevera triunfa, como decimos nosotros.
0: Claro. Eh, ¿En quién te has fijado en todos estos años de trayectoria? Yo escucho mucha
1: música, de todos los géneros, todos, todos. So, eh, tengo grandes ídolos, eh, por ejemplo, Marc Anthony. Uh -huh. Marc Anthony es uno de mis grandes ídolos. puf eh, de todo, de todo. Me gusta mucho la música americana también, uh -huh. eh, Voice to Men, eh, Ryan McKnight, eh, es una mezcla, claro que me gusta, me gusta escuchar un, un poco de todo, sí.
0: Claro, y al final siempre está bien eh, tomar ejemplos de, de diferentes eh, personas, claro que sí. Eh, sí. Hablábamos antes de lo que está por venir, eh, los nuevos trabajos, eh, pero recientemente has estrenado, como decías, eh, Cama y Mesa, eh, ¿cómo, ¿cómo está siendo la acogida la de este nuevo tema?
1: Bueno, estamos, estamos bien contentos porque ha tenido una acogida bien, bien bonita. La, el público está reaccionando con, eh, muy bien. Y bueno, un tema tan maravilloso como lo es Cama y Mesa del de maestro Roberto uh -huh. Carlos. Y a, a una versión salsa, ya eso sí. le da también <ríe> un poco más de energía, ¿no? Ya lo pueden claro. bailar, una linda letra, con, humo, con, un, con un ritmo sabroso, <ríe> bien cubano. Entonces...
0: Totalmente, totalmente. Eh, y a medio plazo, Robbie, eh, sé que es un año complicado, ¿no? Pero, pero ¿qué planes tienes? ¿Algún eh, disco nuevo, giras, conciertos eh, cuando la pandemia lo permita?
1: Bueno, por el momento estamos eh, haciendo en mis redes, en mis redes sociales, estamos haciendo eh, live streaming, estamos, estamos dando conciertos sí, para, para mantener esa, ese, sí. ese vínculo con el público, ¿no? con nuestro público y entonces eh, por el momento eh, en vivo nada, en vivo así, en persona con el público nada, porque todo se ha suspendido uh -huh. debido a, a esta situación.
0: A la espera, pero, ¿no? Sí,
1: a la espera, pero trabajando. Como tú mismo dijiste que viene el próximo, el segundo sencillo viene a finales de, de uh -huh. septiembre, principios de octubre. Y así iremos lanzando, ya estaremos informando en, la, en mis redes sociales.
0: Bueno, pues estaremos muy, muy atentos de, de todas las novedades. Eh, Roby Pulido, ha sido un placer charlar contigo. Eh, gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo y muchas muchas felicidades por, por tu programa. Y un beso y un abrazo grande para todos los oyentes. Gracias, bendiciones.
0: Gracias, gracias Roby. Salí a
1: la calle y no pude encontrarte Y te busqué por todas partes soy culpable Pero no dejo de pensarte Y duele tenerte tan
0: dentro Y no verte Cada minuto en esta soledad Y esta semana en el apartado de novedades musicales Tenemos a Miguel Campello Como
1: esa nota escrita Y el polvo del cristal Como
0: esas cosas que se olvidan y Estrena nueva canción como El Agua Caliente Canción incluida en su nuevo disco que saldrá en octubre Sumado a una gira de presentación por varias ciudades Y también tenemos a Vultour Lanzaron un nuevo álbum el pasado 4 de septiembre y así suena las nuevas luces, el nuevo trabajo de la banda madrileña Bulto. Seguimos en Musiclist Podcast y hoy tenemos el privilegio de poder charlar con el CEO, de una de las empresas relacionadas con el mundo de la música más potentes y más novedosas de los últimos años. Se trata de WeGo, una plataforma completa para amantes de la música en vivo que nació en 2015 y que ya cuenta con más de 4 millones de usuarios mensuales a nivel global. Hoy nos acompaña su CEO y cofundador, José María Ozamiz. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bruno.
0: Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Y en primer lugar, dudo mucho que todavía hay alguien que nos escuche, que no conozca, eh, que nos conozca, pero por si hay algún rezagado, cuéntanos, ¿qué, qué es WeGo? Bueno, pues
3: como bien has dicho, eh, WeGo es el primer eh, marketplace, digamos, de, de live music, ¿no? Donde los diferentes eh, actores de, de, del sector musical interactúan de una forma diferente, ¿no? Tanto artistas, eh, fans, marcas... Eh, nació, como he dicho, en 2015 nacimos como una plataforma exactamente para los amantes de música en directo en el que en función de los gustos musicales de cada usuario les avisaba con tiempo de, las, de los conciertos de sus artistas preferidos les decía cuando había concierto quiénes de sus amigos iban a ir a ese concierto y a, a, a quiénes les gustaría ir ¿no? esto nació, bueno, pues por, la, por, una, por, por una experiencia personal bueno, de, de, que se repetía muy a menudo en el sentido de que Oye, había, había conciertos. Bueno, primero a veces no me enteraba de, con tiempo del concierto uh -huh. y luego una vez que ya me enteraba no sabía, no sabía con quién podía ir. ¿no? Entonces, bueno, tenías otras, eh, otras redes sociales en las que te podrías enterar, uh -huh. pero no tú de forma activa podías saber eh, quién iba a ir y montar ese plan. Entonces, al final eh, pensamos en montar una plataforma que, que hiciera esto, que hiciera todo lo que te acabo de comentar, uh -huh. que es primero enterarte de los conciertos y luego eh, saber con quién puedes ir. A lo largo del tiempo le hemos ido dotando de diferentes funcionalidades sociales, como puede ser los chats, que es un buen es un buen sitio, digamos, para montar Ajá. el plan. Una vez que ya sabes a qué concierto y con quién puedes ir, y luego pues le hemos ido dotando de funcionalidades que aportasen un valor al los... poder buscar eh, tanto el alojamiento como el transporte para ese para ese evento, y por último la compra de la entrada. Eh... Es decir aunamos todo lo relacionado
0: con un concierto o un festival. Claro. La, la, bueno, la, la idea y el origen, ¿no?, de Hugo, ¿qué es eso, el, el enterarte cuando, cuando un concierto eh, pasa por tu ciudad. O, ¿Por qué es tan complicado, realmente? ¿Qué, fa, qué falla en, en el tema de la comunicación de los artistas, que mucha gente igual es amante de, de un grupo y no se entera de, de qué pasa por su ciudad?
3: Bueno, al final, eh, bueno, antiguamente tenías do, dos vías, ¿no? El típico, el típico cartel que, que veías en la calle... O si sigues al artista, claro, pero al final tú tienes, te gustan tantos artistas que tendrías que seguir a todos en cada una de sus redes. Al final, Hugo lo que hace es juntar todo eso y de forma eh, proactiva, Hugo te avisa. Ajá. De hecho, tenemos eh, durante, durante digamos, el registro o el onboarding de Hugo, tienes la posibilidad de vincular tus gustos musicales tanto de Spotify como de Facebook. Claro. Al final, en un solo clic, recogemos todo, todos tus gustos. Y a través de esa información te ofrecemos todo, lo, todo, todo el contenido. Y ya no solo incluso, eh, digamos, de aquellos artistas que sigues, sino también, también hace la función como de Discovery App, ¿no? Claro. O sea, de... de de descubrir nuevos grupos en función de los géneros que a ti te gustan.
0: Claro, porque en vuestra en vuestra base de datos, en vuestro trabajo en WeGo, podemos encontrar todos los conciertos de todos los artistas de todas las ciudades o cómo funciona exactamente.
3: finalmente, bueno, al final, o sea, nosotros por un lado, eh, digamos, eh, tenemos lo que es nuestro, digamos, nuestra nuestra plataforma dentro de las funcionalidades que hemos comentado antes, en la parte del ticketing. Lo que tenemos es, por un lado, nuestra propia plataforma de ticketing. Que al final, pues, llegas a ciertos eh, eh, conciertos, pero luego tenemos acuerdos con más de 150 afiliados donde eh, también, o sea, digamos que importamos esa información y se la forncemos. Uh -huh. o sea, para quitarles una idea, eh, actualmente, bueno, eh, ten, ten, en tendremos en torno a unos 3.000, 4.000 eventos en España. Claro. No, no, suena en suena. cada momento. Son cifras son de, cifras. De, 18, de, de 18 géneros.
0: Sí, sí, sí. Eh, además de la agenda, de las notificaciones para estar al día de los conciertos, hemos comentado también el tema de, del chat, eh, la venta de entradas. Eh, ¿Alguna cosa más que nos hayamos dejado que, que ofrecéis también?
3: Bueno, o sea, lo que te he comentado es muy interesante eh, toda la parte, digamos, de, tanto de la búsqueda de alojamiento como del de transporte. O sea, al final tú puedes montar todo el plan desde, desde que eres consciente de que eres, de que tienes un concierto, saber con quién puedes ir a hablar con él, una vez que has tomado la decisión, comprar la entrada, y por ende, sin necesidad de salir a buscar a otros lados, eh, a través con diferentes acuerdos que tenemos con, con dos empresas, tanto de transporte como de, no. de alojamiento, eh, claro. Vamos a ejecutarlo desde aquí. Sí, sí, sí. Y luego, aparte, lo que te he dicho, en la parte o sea, en el lado de las de las recomendaciones, para descubrir nuevos artistas, que te recomendamos sus conciertos. Dentro, de, dentro del propio detalle del, 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 del artista o del concierto, puedes escuchar la música a través del widget de Spotify que tenemos integrado. Claro.
0: No, no, un montón, la verdad es que es un montón de, un montón de funciones, un montón de cosas que, que ofrecéis el crecimiento de la empresa en solo cinco años, eh, y bueno, imagino que ha sido espectacular. Eh, diferenciarse y tener algo único seguramente ha sido la clave, ¿no?
3: Sí, bueno, también, a ver, una, una de, por, por un lado, de cómo, cómo nació, digamos. Eh, desde sus comienzos, como una digamos, red social para melómanos y luego, sobre todo, eh, que, eh, elegir la vertical de la música, porque bueno, en este tiempo nos han ofrecido vender otro tipo de, de, de espectáculos, eventos. Pero date cuenta que WeGo hoy por hoy es la única plataforma que está construida en base a un fan, a un artista y a un evento, un evento, ser concierto festival. O sea, ahí ha sido saber diferenciarnos y haber eh, puesto el foco, digamos, en, en, en la música en directo.
0: Eh, ¿Os lo esperabais un poco? ¿Teníais la hoja de ruta más o menos hecha? Oye, vamos a empezar por aquí y poco a poco evolucionemos hacia allá ¿O fue surgiendo un poco sobre la marcha?
3: Bueno, en, en, a ver, en, en, principio, en principio había un, un, un plan de ruta Efectivamente, sí, te vas surgiendo Y pues, te vas encontrando con diferentes, diferentes situaciones Que te hacen no pivotar, sino añadir funcionalidades En, en un primer momento... Digamos, cuando nació WeGo, no teníamos nuestra propia plataforma de, de, de ticketing eh, dentro, ¿no? Entonces, ¿qué que, que ocurría? Que al final, nosotros dábamos toda esa información, pero no sabíamos si el usuario acaba de comprar, digamos, eh, uh -huh. en, en otros proveedores de entradas, lo cual perdíamos esa información para poder eh, ofrecérsela a los propios usuarios. Claro. Es decir, yo sí, si tú, tú sé que, eh, que estás, imagínate, eh, en Madrid, ¿No? Eh, que, que vives en Sevilla y has venido a Madrid y que te gusta Belán Sebastián. Nosotros sabemos eso, que estás en Madrid, que te gusta Belán Sebastián, te notificamos que Belán Sebastián tiene un concierto dentro de dos días en, en, en una sala y que además, por un lado, van estos amigos tuyos o que podrías ir con estos. ¿Qué, va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, hombre, digamos, la decisión de compra va a ser mucho más sencilla que claro, si, no, si, no, si no lo supieras, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Uh
3: -huh. Pues eso... a raíz de eso pues hemos ido añadiendo esas, esas funcionalidades, además. Porque pivotar en sí nunca hemos pivotado. o sea Siempre nos hemos oído el foco de la música en directo.
0: Claro. Eh, porque nacisteis en España, pero os habéis ido expandiendo por todo el mundo. Es decir, ¿yo ahora puedo entrar en google UK, por ejemplo, y saber en Londres los conciertos que hay o...?
3: Bueno, efectivamente es lo que te a través de, de los acuerdos con diferentes proveedores de entradas. Eh, al, al tener ese contenido, efectivamente tú ahora mismo desde tu casa eh, puedes filtrar. oye, voy a estar el fin de semana que viene en Londres que tengo en Londres de Indy, y imagínate o en esta y en esta sala y te va a dar, te va a dar toda la oferta que, que haya y el hecho de que puedas y puedas adquirir la entrada a través de, de, de ese otro proveedor, ¿no? Claro. Sin sí, necesidad de, ¿eh? oye, sí, ya sé que hay este concierto, pero no, ahora tengo que cerrar e irme a buscar dónde compro las entradas. Claro, claro, claro. Bueno, eh, José, para, para
0: ir terminando, quería obviamente preguntarte, porque no es para menos el, el, el tema de la pandemia, eh, supongo que estos meses sin conciertos, sin eventos en directo, han sido complicados en WeGo.
3: Bueno, a ver, hombre el, 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 sí, los, los momentos evidentemente fueron los meses de, de marzo, abril y mayo donde ahí sí se, pues evidentemente con el desconcierto que había pues se han ido cancelando los diferentes, eh, diferentes o aplazando conciertos uh -huh. y festivales. Luego ya con la apertura en junio, bueno, pues eh, con las diferentes medidas que, que, han ido, que han ido, eh, se han ido adoptando por, por el gobierno, pues bueno, yo creo que los promotores han sabido eh, en cierta manera eh, adaptarse a esas, a esas medidas y, y bueno, pues ha habido, ha habido ahí y siguen sigue ocurriendo, eh, sigue habiendo conciertos y festivales con una serie de limitaciones. Uh -huh. De hecho, nosotros en ese sentido, también cuando, cuando estalló todo esto, nos pues dijimos, oye, si no va a haber conciertos físicos, vamos a, a intentar adaptarnos o adaptarnos a las nuevas circunstancias, uh -huh. que ha sido pues, el desarrollo de una plataforma de conciertos en streaming de pago, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, sí. Eh, eh,
0: ¿Cuál era la plataforma? ¿El nombre tenía otro nombre o iba dentro de Google? No, o
3: sea, bueno, ahora mismo, eh, ahora mismo tenemos la posibilidad de ofrecer los conciertos en streaming... Eh, de pago para, para, para artistas, sí, con limitación de o sea, Tenemos tres tipos de conciertos ahora mismo, los físicos con esas limitaciones, los mixtos que son, oye, pues eh, con esas limitaciones y además se retransmiten en, en streaming y por último los, los 100% streaming. Claro. Y de hecho eso también, lo que comentabas antes, pues eh, sí, que estamos en España, eh, comenzamos digamos, la, la internacionalización, de hecho... Eh, por 2016, si no me equivoco, compramos una empresa que ya operaba en, en 21 países, o sea, tenemos pre presencia eh, digamos, digital en 21 países y física aparte en España en México, claro. eh, donde tenemos una pequeña una, una oficina con, con un equipo que estamos replicando el, el modelo de crecimiento que, que aplicamos aquí en España en, en Latinoamérica.
0: No, no, tremendo, tremendo el, el crecimiento, sin ninguna duda. Eh, de cara al futuro, José, ¿eres optimista que vuelvan más o menos los conciertos a nivel macro? o ¿Crees que este formato más íntimo ha llegado para quedarse?
3: A ver, yo creo que, yo creo que va a ser un, 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 un mix. O sea, está claro que hasta que, que, hasta que no, no se normalicen las cosas y no, no exista una vacuna, pues eh, perdurará un poco más este, este formato más íntimo. Pero yo creo que sin duda, sin duda cuando, cuando haya una vacuna los, los, los grandes conciertos y los, los festivales volverán, o sea, al final eh, la sensación, la experiencia que es ir a un, a un gran concierto a un festival no lo va, no lo va a suplir ningún otro formato. Sí, 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 no, son,
0: son cosas diferentes, pero bueno, también yo creo que, que ha sido, no, no sé llamarlo una oportunidad, pero también de, de ver en formato íntimo a Son que artistas en formatos reducidos, es que yo creo que también. Tenido...
3: Sí, por supuesto, eso es, por supuesto eso, es una, una, eso es una experiencia diferente y, y eso, yo creo que lo, lo, el, el propio público lo, lo agradece. Y de hecho, lo que, lo que te comentaba antes, el tema de los streamings, más allá de, de digamos, de por no, por la imposibilidad de hacer conciertos masivos, date cuenta que al final, oye, pues hay un concierto, un grupo que te gusta, eh, no sé, en Granada, y estás en Madrid y no puedes acudir,
2: uh -huh. o veas
3: porque te has quedado sin entradas, o porque no te puedes ir hasta Granada, y puedes verlo desde tu casa, con cuatro amigos que además sabes que les gusta ese grupo, uh -huh. eh, por un precio mucho más reducido, oye... Eh, desde eh, luego. En casa, tranquilamente. Desde luego, desde luego. Bueno, se, se ve el fútbol,
0: el deporte en casa porque no se va a poder ver la música, ¿no? Eso es.
3: Eso es una de las... Evidentemente, vuelvo a decir, la experiencia del vivo nunca lo va, eh, nunca lo va a suplir el, el streaming, pero es una posibilidad más que se le da a, a los fans. Correcto, bueno. Eh,
0: ya la última, José María. Eh, no sé... ¿Algún proyecto, alguna mejora, algunas cosas nuevas que estéis preparando en cada futuro que puedas compartir con nosotros o, 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 o por, dónde, por dónde vais a querer evolucionar los, en, el, en el tiempo?
3: Bueno, sobre todo ahora, a ver, con la incertidumbre con la que hay, pues bueno, evidentemente nos estamos preparando y mejorando toda la parte de, digamos, de, de no presencial uh -huh. y también la de ofrecer al, al usuario. Eh, también contenido, o sea, contenido de contenido de vídeo y contenido editorial, que lanzaremos en las próximas semanas, porque al final, bueno, eh, como, como decimos en Google, la cultura también también se lee y también también se ve ¿no? a través de, de lo digital. Sin, uh -huh. ninguna,
0: sin ninguna duda. José María Ozamid, CEO y cofundador de WeGo, ha sido un placer tenerte con nosotros en este podcast. Hacía mucho tiempo que nos hacía ilusión contar con una gran empresa, una gran, eh, bueno, eh, startup en su momento, pero ya se ha convertido yo creo en un monstruo
3: y... <risa> ¿No? <risa> seguimos, 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 seguimos modelo startup. Pero bueno, sí. <risa>
0: pero bueno, pero la verdad que... No, no. El crecimiento ha sido muy, muy grande. Creo que, que al mundo de la música eh, habéis sido una gran ayuda y esperamos seguir eh, esperando noticias y, y novedades vuestras. Así que, nada, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Ah, muchísimas gracias a vosotros.
1: Qué locura estar sin ti?
0: Hasta aquí una nueva edición de Music List Podcast. Gracias por estar ahí y os esperamos muy pronto con un nuevo programa. Hasta entonces, un saludo de Bruno Ballester.